0: 中は勝るギャラリーカフェ特造というところで辻村由美子さんと佐藤正彦さんが辻村由美子のニューアルバム発売、えー、記念ライブをワンドリンク 3,500 円でやるらしいのが12月25日。僕は仕事で行けない。めちゃめちゃ残念。クリスマスイブも、クリスマスイブイブも、クリスマス当日も、クリスマスアダムも仕事です。ぎゅうぎゅう詰めです。年末は。まあ、ねえ、人から見たら暇なんだろうな、こいつって思われている私ですが。うん、まあ、やっぱ、ねえ、人は生きていかなければいけないので、それは仕事してますよ。<笑>なんだその言い方。そんな言い方ないだろう、えー。ちなみにクリスマスアダムというのは、クリスマスの1日後のことを僕はクリスマスアダムと言ってますよ。前日がイブで、前々日がイブイブならば、12月26日はクリスマスアダムだし、12月27日はクリスマスアダムアダムになるわけですクリ、えー。12月28日はクリスマスアダムアダムアダムになるわけですよ。アダム3になるっていうことですね。ええー。ですが、まあそういう言い方で言うと、12月30日はクリスマスアダムアダムアダムアダムアダムであるという言い方よりは、大晦日イブという言い方の方が正しい気もしますねで。そうなると元日は元日っていう言い方が一番まあいいような気もするんですけれどえ大晦日アダムっていう言い方もね大晦日を基準にすると出てきますしでもそういう言い方するならば12月31日の大晦日も元旦イブっていう、元日イブっていうことも言えると思いますよね。ああ、元日イブだね、みたいな。ねあのー、なんでイブの方が聖なる夜なんですかやっぱ、クリスマスを迎える直前だからっていうことなんですよね、多分ね。だいたいイブってどういうことなんですかアダムとイブのイブなんですよね。クリスマスイブ。イブって他に言い方ありますイブってアダルトビデオ女優いましたよね。イブの、なんですかね、漢字で書いた熟語でのイブってなるとかなりいやらしくなりますけど、そういうのは関係ないですよね、クリスマスイブにはね。え、クリスマスだからまさぐるとかそういうことですかね。それ関係ないですよね。ええー。いやー、あのー、辻村由美子さんの、えー、ニューアルバムが、えー、特造であるらしいんですけど、これ場所はですね、福島県の須賀川市なんですよね。スカガワの地元のあのー、アーティストのあのシンガーソングライターなんででスカガワのねウルトラ FM がえー、レーベルを立ち上げましてそこで出すということなので行きたいんですけどでこのお前の感じャ宮川勝であったりえー宮川勝 MT とかでも時折紹介しているのは、えー、辻村由美子さんのアルバムなんですけどジャズラクに登録していなくてなおかつネットで使っていいよとご本人から許諾を得ている楽曲群なんですよ。でそれを使う利点はえ「ポッドキャスト化する時に再編集をしなくていい」ということでめちゃめちゃ楽なんですよね。で宮川さんの MT の場合はあのー、中で使ってるジングルとかを全部自分で作ってますので、あのー、その中のね、えー、箱番組の。マサキハッピーウェッジのえジングルやテーマ曲とかも全部オリジナルなので,でその権利者はうちの会社なのでそれをそのままポッドキャストで配信することができているわけです。で、えー、その中でやっぱりどうしてもここちょっと曲欲しいなとかね尺足りないからここちょっと曲でね入れて一回ねワンブレンク入れたいなみたいな時とかありますがそういう時に。まあもちろんね、自分のね、くだらない、ゴーリーゴーリーアーラービューとかを、まあ入れてもいいんですけど、女声が欲しいよなっていう時も当然ありますよね。やっぱ脂っこすぎますからね。僕がくだらないことを喋っていて、なおかつ僕の歌が間に入るってなったら、何なんだよ、これと。えー、カツカレーの中にソースをかけて、なおかつチーズをバラバラ巻いているような、いや確かにそういうの好きな人いるかもしれないけどさみたいな脂っこさも安定な感じになっちゃうので、えー、女性のね曲かけたら嬉しいなと思った時に辻村さんの CD をもらってこれ使っていいですかねポッドキャストでもっつっていいよっていうふうにご本人が言ってくれてたよっていうことなのでそれ佐藤さんにね、あのー、聞いたのでその佐藤正彦さんっていうのはギタリストなんですけどあのーえー、辻村由美子さんのレコーディングにも参加されてるんでしょうね、きっとね。そのプレイヤーである佐藤正彦さんは、実はラジオディレクターとして、えー、なりわいを立てていて、あの、小白さんの、あの、ラジポンのね、朝のワイドとかもやられてて、で、その時早めに来て泊まったりしてたとか言ってたな、福島から通ってたんですよ、仕事でとかって、え、嘘んとかって、そんなの食えんのかみたいなレベルの話だけど、いや、本当そうなんですよ、よくやってました、みたいな。で、それはメディアサウンズっていうね、あの、飯田さんという、まあ僕もちょっと世話になった、あの、名物社長がおったんですけど、F 東とかね、あの、いろんなところで放送局の制作会社をやられてた、メディアサウンズの社長の飯田さん、亡くなっちゃいましたけど、で、その飯田さんの葬式で佐藤さんに会って、で、あ、福島番組やってんすよ、みたいな話になって、で、宮川さんいつも聞いてますよ、ラジオ面白いっすよね、とかって言ってもらえて、でまあウルトラ FM 立ち上げぜひ僕もっつって呼ばれていってみたいなでそこからラジオ福島の仕事をねあのうちの会社でやってるんでそれの収録を須賀川の哲テ,テっていうところで借りてやらせてもらうっていうのを佐藤さんに教えてもらってみたいなことがあったんですけどそのウルトラ FM の立ち上げの特番僕がやった時にあのー、ちょうどね入り中でその時ライブをねえー、やってたんですよね。スカ川のテっての1階のフロアで。で、2階か3階かの、えっ、ー、と、サテライトスタジオで僕生放送やってたんだけど、そのライブの様子を紹介したんですよね。僕の番組の中で。で、それが、いや、素敵だなと思って、超いいっすね。つったら、あ、じゃ CD あるからこれあげるよとかって言って、で、かけていいっすかっつったら、いいって本人が今、メールで言ってたよとかって言うから、じゃあ、つってかけたら、まあ、あの、いろんな人から問い合わせをもらいましてね。え、この人なんていうのどういう人なの宮川さん、歌ってる人の名前教えてっていうメールがまあ来て、えー、直接ね、トークライブで聞かれることも多くて、あ、あ、そ、そんなにだよね、やっぱりね、つって。で、まあ、こういうとこで、で、CD どうやったら買えるんですかっても本人に聞いたりなんかもしたんだけど、あのー、今ちょっとね、買えないかもしれないみたいな感じで、で曲作るってことになって、で、アルバム作るっていうから、じゃあそれは絶対買おうと思ってんだけど、ライブも行きてえなと思うんだけど、12月25日は行けないやと思って。仕事空いてたら僕でも行ってましたね。うん。あのクリスマスだろうが関係なく、だって聞きたいもんね。なので、ま、あの、今から曲紹介しますけれど、ま、その新聞の中に入ってる曲ではないんですよ。まだ僕も手に入れてませんから。普通にね、一ファンとして買うだけですから。ですが、ま、ああの、何とかここで聞いたことがね、ある曲でもあるので、あ、この人のことかっていうのは分かっていただけると思います。素敵な声で素敵な魅力、えー。僕が行けないけど、代わりに行ってきたよっていう、代わりに俺行くぜっていう人いたらね、行くといいと思いますよ。スカガワはスカガワでね、面白いんで、あの、ウルトラマンキャラクターの像が商店街にずらーっと並んでますから、<笑>面白いですから、えーカネゴンとか、ピグモンとか、えー、ウルトラの母とかね。僕、ウルトラの母のちょっとおっぱい揉むっていうですね、あの、宮川勝 MT で、やっちゃいけないだろ、そういうことはっていうことを夜中にこっそりやってね、あの、自己嫌悪になるみたいなこともちょっと僕ありましたけど。<笑>でね、あの、ピグモンの口に十円玉をみんな入れるっていうのはなんかね、なんかこれ再い銭箱みたいになってるよ、ピグモンの。カネゴンの口じゃないんだよね。カネゴンはね、立ってない。ピグモンは立ってんだけど、カネゴンはベンチに座ってて、カネゴンの隣にベンチに座って、カネゴンに肩組んで、ないろいろあるよな、人生なみたいな感じで、慰めてるような感じで写真を撮るなんていうことも、まあね、遊びに行く人はやったりするみたいですが、そういうことをやりながら、えー、辻村由美子さんのライブに行くっていうのもいいのではないでしょうかでは紹介いたしましょういつも通り辻村由美子いかがですかいつも通り辻村由美子さん聴いていただきました。いい歌でしょういい歌でしょういい歌でしょうで、えっと、ま、この人のね、ライブ中継をウルトラ FM で僕が開局特番担当した時に紹介したんですけど、ま、あの、いつも通りの僕のように、いやもうこの人すごい大好きとかって言って、で、ね、今あの、ライブの間の MC の中で、二人目の子供が生まれまして、あの、ね、あの、おか、二人の、二次の母になりました、みたいなこと言ってたので、それを受けて、いやもうね、俺の夢はね、この人の三人目の子供の父親になることだな、みたいなこと言って、まだみんなにドン引きされて、なんか、何言ってんのみたいな。あのね、大体いい地方っていうのは非常に保守的なので、そういうことを冗談半分でも言うことが、なんか許されがたい雰囲気になってましたね。えーなんか、まあ、そういうようなこともありましたが、ご素敵な人のライブが12月25日にスカ川であるので、よかったら皆さん行きましょう。というか、俺の代わりに行ってほしい。そして、いやーよかったよっていうのを聞いて、いいな、いいなって言いたいっていう。そういう感じですね。えー、そんな私は今日ですね、えー、午前中に東京アナウンス学院というところで、ラジオのフリートークの授業というのをやってきました。で、えー、専門学生にフリートークをやらせて、で、それについてダメ出しをするっていうね、やつですね。いやーもう羨ましいですよね。僕が子供の頃には信じられないようなお話です。どうやったらラジオパーソナリティになれるのかっていうことを、いもうずーっと小学校の時から考えてたけど、全然わからなかったもんね。最後の最後までわからなかった。で、活躍している人たちを見て、オールナイトニッポンか、ちょっと待てよ、とかって言って、で、何かしらの、人型の人物になれば、パーソナリティになれるのかなと思って、じゃあ何やればいいんだろうと思って、で、まあ芸人さんとかアーティストっていうのはいるけど、俺劇団やろうと思って。劇団やれば、劇団で出てきた人間が、ね、そんなにいないからいいんじゃねえかお芝居もやりたいしって思ったら、すぐさま、三宅雄二が始まり、すぐさま、鴻上正治始まり、すぐさま、え古田新太始まり、すぐさま、清水博史始まり、もう全然、あれみたいな、遅いみたいな、もう演劇界散々やってるこすってるみたいな感じでね。ええ、まあでも僕が出た後に、ええ、なんかね、元谷何谷菓さん、あの、芥川賞のね、もうやられたりとかってなったので、まあよかったんですけど、よかったっていうか、まあ結果的にはね、慣れたからよかったんですけど、ええ、そのですね、あのー、僕がね、ラジオパーソナリティになりたいなと思ってた頃のことを考えると、こういう授業があってね、もう30年近くもラジオパーソナリティやってる人間から教えられるなんてのは本当に羨ましいなと思うと同時に、甘いぜみたいな風に思うと同時に、えー、ね、それでいいのかって思うような部分もある不思議な感覚だよね。それがいいのかって思う部分っていうのは、今はもう YouTuber の、セルフプロデューサーが当たり前の時代になっているので、タレントっていうのは片輪のっていうイメージですよね。自分で自分を売り出すことができない。ね自分で自分のね、状況を客観的に見ることがあんまりできてないような人がいるんじゃないみたいな。番組は作れる。編集もできる。ナレーションもつける。テロップも載せられる。もうそういう人が、マルチクリエイターというレベルではなく、当たり前の世の中になっているので、ただ出るだけ。スタッフがいるとか。ねえ、AD に服を持ってもらうとか、そんなようなタレントさんっていうのはね、随分ちょっと片場物のようなイメージがあるし、それで言うとね、あの僕が放送作家やりながら、ディレクターやりながら、えー、演出家もやりながら、脚本家もやって、ラジオパーソナリティもやって、舞台にも出てっていうのが、なんかすごいいろんなことやってて恥ずかしい気がするんですよねって言った時に、ラジカルガジベリービンパシステムの中村雄二さんが何言ってんだよ、それでいいんだよつって言って、モンティ・パイソン出てるやつみんなあれ放送作家って知らないのとかって言われて、あ、そうなのっていいんだよ。そのまま全部続けろよそれどころかもっと広げろよって言われて、えーと思って。俺たちラジカルはたった一人でも何でもできる人たちが集まるっていうことでやってるからさとかって言ってなるほど、それは確かにそうだ、ね、中村佑二、伊藤聖子、竹中直人な、ね、みんなそうだと思ってそりゃそうだなとそういう人に言われるとね、佑二さんなんかね、もうギャグパントマイムの、ね、日本第一人者だもんね、すごいよね、なのに俳優もすごくて、ね、何,何でもできちゃう。ねえ、テレビチャンピオンの司会もずっとやっちゃうとかさ、なんかすごいなと思うよね。ええー、なんていうこともあったので、まあそれはそれでいいのかって思いつつ、ですが、ええー、今日のその授業に話を戻すと、ええー、いや、例えをいっぱい使わなきゃダメだよっていう話をしたときに、なんかね、さっきのね、あの、誰々くんの、ええー、と、なんかね、あの、風で飛ばされたね、堤防で釣りをしていたら風で飛ばされたキャンプの椅子が、ふわーってこう飛んでって、ズブズブズブって沈んでって、あーっていうのも、すげえ面白いし、ね、あの、いいんだけど、もうそれだけ面白いんだから、もっと面白くするっていうことを怠っちゃダメだよっていう話をして、面白い話っていうのは、面白い話で終わらせちゃダメだからねって。面白い話はめちゃめちゃ面白い話に絶対できるんだから、そこを、あの、せっかくホームラン打つんだから、ホームランが打てるってことは、それ頑張れば場外ホームランに絶対できるんだから、そこ手抜いちゃダメだよ、っつって。つまんない話を面白くするのはすげえ大変だけど、面白い話をバカ面白い話にするのは超簡単なんだからっ、つって、例えばその例えとかで、そのブクブク沈んでいったキャンプのチェアを、それを見て何かに例えるぐらいのことなんでしねえんだよっていう説教をするっていうね。例えばなんかあるだろう、こう、ブクブク沈んでいくのを、えっと、例えばほらターミネーター2のなんかブク、あれに例えるなり、えして、そんで、あ、キャンプチェアがアストロビスタベイビーって言いながら沈んでいくとかって、いうような風に言えばいいじゃん。みたいなこと言った後にあれなんか宮川さんなんか、今ちょっと面白いこと言ったみたいな。<笑>あれ俺今、口から出かせて喋ってた割には結構面白いこと言っちゃったみたいな風に、ちょっとあの、エツにいるっていうですね、しょうもない時間があるっていう、そういうことがちょっとありましたね。えー、喋りながら、授業でやってるから当たり前なんだけど、みんな感心してなんかメモとかしてるから、いやいや、メモじゃねえだろみたいな感じになるんだけど、でもそう言いながら、ら勢いで喋ってる割には、意外といいこと言ったよ、今この先生みたいな、そういう時がありましたのは、まだいいとして、えー、それと別にですね、私がその後、えー、今日はですね、えー、レンタルで、大塚レイサマースタジオのスタジオをレンタルしていただくことになっているので、大塚に来ました。で、まず、えー、未で、ディロセットを食べました。ディロというのはネパールの料理で、えー、なんかね、餅みたいな感じなんだけど、飲み込まずに、あ、違う違う、噛まずに飲み込むんですよね。<笑>飲み込まなかったら食べ物じゃねえだろ。飲み込まなかったら、食べ物でも飲み物でもないだろうっていう、ケツから入れるんだったらそれは罪悪だろうってことになるからえ、噛まずに飲み込む、あの、なんかね、もっちりしたものなんですよ。そのディロっていうのがね。で、これがね、最初はね、なんだこれと思ったんだけど、もうハマっちゃってハマっちゃってね、めっちゃ美味しいんですよ。で、それをカレーとかにちょっとつけて、えー、バクバク食うっていうやつなのね。どんどん食べられるの。で、そのディロのぐにゃぐにゃした、材質で、で、質感は同じなんだけど種類があって、コーンのトウモロコシのディロ、蕎麦の、蕎麦のディロ、ヒエのディロってなって、で、この間初めてヒエを食べて、ヒエはやっぱ草の匂いがするな、つって、コーンは普通に食いやすいんだよ。で、蕎麦は蕎麦だって感じなの。で、ヒエはヒエで、お、いいね、草だねって感じで、それ食べて。で、今日食べてたんですね。今、たった今、今もまさに、そのヒエのディロのセットのゲップがこうね、絶え間なく出続けているような<笑>、あの、消化悪いのは分かってんだけど、下痢すんとか胃腸が悪くなるのは分かってんだけど、胃がもたれるのが分かってんだけど食っちゃうってうね。そういうやつなんですよ。で、そこに、あの、ネパール人の店員さんがいてね。で、ちょっと面白いのは、ある時、チーズナンとえー、ランチのセットを頼んだ時に、ここでも喋ったと思いますけど、すごい寂しそうに、今日は、インド料理なんですね。とかって言って、そうか同じ店でネパール料理とインド料理両方出してるけど、ディロセットはネパールだけど、このカレーは、カレーでナンを食べるのはインド料理だと。あの人ネパール人だから、ね、あの、エスニック料理で女の子はみんな大根餅用意しとけばいいんでしょみたいな感じで大根餅用意してるのと同じように、カレーは用意しとけなきゃいけないんだ。そのカレーを食べてるだけでなんかあいつ通じゃねえなっていうやつになってたんだ。そして、インドとネパールの敵対している度合いがどれぐらいあるのかわからないけれど、俺がインド料理を食べてただけで、今日は、ネパ、あの、インド料理なんですね。なんかね、寂しそうに。まるでね、いつも指名してたのに指名してくれなくなったことをなんか嘆いているホステスみたいな寂しげな顔で言ってたね。うん、ああ、そうか、と思って。同じ店で食べてるんだから、ああ、どうも、毎度みたいな風に思ってもらえないんだ、と思って。ネパール料理を、じゃなきゃダメなんだ、嫉妬なんだ、これは、と思って。なるほどな、みたいに思った、そのおじいさんがいるんですよね、おじいさんがね。で、孫なんですかね。えー、もう2時ぐらいに行ったので、あの、結構お客さんいなかった。俺しかいなかったから、そのね、孫、お孫さんと、えー、娘さんかなだからお母さんね。えー、と、3人でなんかまあおしゃべりしてんだよね。で、そこで俺は黙って食ってんだけど、その時に、なんだかわかんないけど、その子供が、子供の中で多分ブームなんでしょうね。あの、おじいちゃんがその子供をあやすように、<笑> 1年1年1年1年1年1年1年1年、は<笑>ーだらっとろったった。言ってて。一年一年一年一年一年一年一年一年、はだらっと待ったった。言ってて。え、ちょっと待ってと。俺あの、あまりテレビを見ない僕でも、これは CM なんじゃないかっていうことにちょっと気づいたよと思って。一年一年一年一年一年一年一年、一はあだらっと待ったら。なか言ってて。おじいさんが。で、子供が、ち年んち一んち年んちんとかって言ってて、何これとかって、えー、何の会社かわかるかなって言ってるんだけど、バーんだらチョンッチャッシャ、ちょんまっさしたとかなんか言って、なんか、ラッスンゴレライみたいな感じになってたよ。何が何だかわかんなかった。うーん、ああんだらチョンッチャッシャ、ちょんらっだ<笑><笑>何これみたいな。それが何とか繰り広げられるってね。じゃじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんってなんとかだねーと一年一年だねーとかなんか言ってて。<笑>なんだと、ね、この一年一年で盛り上がる三世代家族って何だろうみたいな。ちょっと僕の中では面白かったっていうのがありましたね。そしてですね、まあ、あの、僕は最近気になっていることで言うと、ええー、すげえ面白かったのが、部粋だなと思ったんだけど、ソフトバンクの孫さんが、ええー、ゾゾタウンの創始者である前澤さんでしたっけあのー、ゴーリキあやめとね、付き合ってたあのー、お金配りおじさんね。あの、お金配りおじさんが、ええー、宇宙から孫さんに電話をかけたらしいんだよね。で、それを興奮して、孫さんが受けて、あ、もしもしとかって言って、えー、今宇宙なの電話なし、ありがとうとかって、やったねとかって、戻ってきたらお祝いするから、お祝いしたいなとかって、じゃあねとかって、気をつけてねみたいな感じで、やったらしくて、なんと宇宙と電話で、えー、話すことができた。感動した。戻ってきたら、お祝いしたいなっていうことを、孫さんが興奮してツイートしてたのね。で、これは、お、なるほど、さすが孫さん面白いなと。そしてね、あの前澤前社長も、ね、孫さんに電話をするっていうところがもう面白いじゃないですか。ね、ああ、なんかね、やっぱ、ね、天下を取った者同士のね、IT の勝者たちが、ね、えー、なんだろうな、つわものどものね、宴の後っていうことなんでしょう、みたいな感じでね、ほのもの見てたんだけど、それのメンションがいっぱいついてて、その中でもう真っ先に出てきて俺が声出して笑っちゃったのは、ソフトバンクは宇宙には繋がるけど田舎では繋がらないんですねとか,か言って、<笑>あ違う違う逆だ。ソフトバンクは田舎では繋がらないくせに宇宙には繋がるんですねとか言って。帰ってて超面白くて田舎ではつながらないくせに日本の田舎ではつながらないくせに宇宙にはつながるんですねとかなんか言ってるスパイシーだなと思って超面白いんだけどと思ってなんかねちょっと元気がもらえた感じでしたよ。そしてこの後僕は、ね、先ほどね、えっ、ー、と TBS70 周年について軽く触れたことにより、まあ、放送局の何十周年っていうのはそれはいろいろあるよなということを思い出したお話をこれからします「下着の中に手を突っ込んでサワサワしてみる」「もじゃもじゃしてるねそうさ」さむむれれのちちちょょょんんあの放送局開局何十周年っていうやつねえ TBS ラジオが70周年ではすごいなと思ったんだけどふとまあ気づけば待てよと思ったのが開局50周年の時に何かフジテレビのあれフジテレビじゃないや TBS の歴史みたいななんかすごいもらったなと思ってあの大それたものをねこういう放送やってましたとかこういうテレビがありましたラジオではこうでしたっつってね。白黒写真のドリフターズであったりとか、ラジオで言えば林義夫さんとかであったりとかが載ってる年表みたいなものとね、歩みそのものをなんかこう記録した DVD と一緒になんか送られてきてましたね。その頃はね、その DVD で配るみたいな感じだったけど、今はね、別に QR コード貼っときゃいいじゃんっていうようなことだと思うんだけどさ。ね、で、それから、あ、もうそっから20年経ってんだっていうことが僕の中ではちょっとね、あ、自分も年取ったなって思うと同時に、なんかあのー、人生ってどんどん加速してっちゃうんだねっていうのをまあちょっと感じてる部分があるとで何十周年っていうので言うと TBS ラジオでは別に何にもしてませんけど他局ではいろんなことやってて文化放送も30周年記念かな文化放送も50周年だったかな40周年だったかななんか30周年記念かなんかの時にあ違うなもうちょっと言ってたな50周年かなの時のええー記念特番の一つのラジオドラマを僕書いた覚えがあるんですよねでその時ずっと文化放送ばっかり行って文化放送で、えー、打ち合わせして書いて送って書いて送ってで,で向こうは向こうでラジオドラマをレギュラーでやってる番組なんかないからあのね文化放送おなじみのねあの、音響効果でおなじみの、えー、あの人いるじゃないですか。あ、名前と忘れしちゃったね。まあ、名刺中の名刺伝説の人ね。玉置さんじゃなくて、なんだっけなんかいたよね。そう、おじいさんね。で、その方がもう、あの、引退されてたから、えー、要は、ラジオドラマを作れるプロっていうのが、常勤でいるわけではなかったから、ねじゃこうやってやればいいんじゃないのとかって言って、で、それがね、わかんないから、僕なんかが、ねいや、これはこうやって撮った方がいいと思いますよとかね。歩きながらの足音を撮ったとしても、あの、足のあたりにマイク持って、オンマイクで撮って、それをセリフのオンマイクと合わせてしまうと、えー、要はマイクの位置が顔の高さにあるのと足の高さにあるのの二つになっちゃうからおかしいでしょと。すごい、あの、はいつくばるような感じで歩いてる。口が足元に、ついてる人間の謎の体つきになっちゃうから足音を歩,い歩きながら喋っているセリフと一緒に流すんであれば口の高さにマイクを持ってきてそんで足音を拾わないとその距離感出ないでしょみたいなこととかをなんかねえー、教えるっつったらおこがましいけど指摘しながら作っていたような覚えがあるんですよね。で同じようなのは日本放送の何十周年記念特番のラジオドラマっていうのも僕書いてるんですよ確かで前衛的なちょっと変わったことやろうっつってディレクターとあこれ面白いじゃんっつって作ってやってで女優さんがこれちょっとねどうやって演じたらいいんですかねとか脚本家の先生にお会いしたいんですけどみたいなのがあってめんどくせえなみたいなのがありつつまあでもねべっぴんさんに会えるからまあ行くかみたいなことがありつつみたいなこととかもあって結構だから、自分の中では、えー、ラジオドラマを頻繁に書いていたことを、ちょっと思い出しましたね。で、一番長く喋った TBS ラジオでは、ほとんどその何十周年記念の時は何もやってないっていうね。あの、節目には何も登場しないっていうね。<笑>全然<笑>。だから、あの、バツナギーヌのように<笑>、メインのストリップの舞台には出てこないけど、幕愛のコントはチロッとやるよ、みたいな、そういう感じになってるっていうことがちょっと分かって、あれ、俺、放送局の何十周年記念とかっていうので、ね、ラジポンでもなんかやったしね。あれみたいな。なんか、他では色い々ろいろやってるな、みたいな。ね TBS ラジオでは何にもやってないけど、他ではやってるぞ、とかいうことに気づくっていうことがありました。が、それと同時にやっぱりショックだったのは、やっぱ人生のはね加速してあっという間に過ぎていくんだなっていうことをね思いましたねであの時30年だったのが50年50年だったのがもう70年かって思うでしょでそれと思うと自分は劇団作ってから30年経ってるので,でそういうことで言ってもええーみたいなことだよねなんかまあそりゃ年も取るよなっていうそういうお話ですえー、日曜日、えー、M1 の前ですね。えー、12月19日日曜日午後3時から、大塚ルーくアフタヌーン、トークライブ、石川義弘さんと二人でやってますので、よかったら会場である大塚レイサマースタジオにお越しください。前よりチケットは3000円。チケットはビタミンセにて好評発売中。えー、当日券もありますが、よかったらビタミンセにてご、お買い求めの上、お越しいただければ幸いです。えー、URL は、V-mise.comV-mise.com V-mise.com ですテーマは動心に帰ろう、はい、僕はあのー、多分これで映像編集は終わったんじゃなかろうかと思われるのでそれをあとは BD の盤に焼いたり、えー、ノイズ取ったりとかねあと音のバランスを見てコンプレッサーかけたりとかそういうようなことをするっていう感じなのでまあほぼほぼ自分の準備はできたんであとはね、あの、パンフレットの挨拶文を書くとか、そういうね、仕事が、まあ、あるはありますけど、えー、ちょっと気持ち的には落ち着いて、あとは、じゃあね、ライブを楽しむぞっていう感じになってきましたので、よかったら皆さん来ていただければというふうに思います。え本日はまたです。さよなら。